1: 17.30 и это в центре внимания на первом радио в студии Наталья Кожухарис. Здравствуйте. Как справиться с тревогой и стрессом? Этот вопрос сейчас в топе во всех поисковиках. Ситуацию в мире трудно назвать стабильной, да и у наших соседей она обострилась. На таком фоне, да еще в условиях информационной войны, надо обладать немалой психологической устойчивостью, чтобы совсем не ощущать никаких стрессов. Как не терять гармонию в душе? Как устоять в волнах тревоги? А может существует чудодейственный рецепт умиротворения? Ответы на все вопросы будем искать у профессионала. С нами на телефонной связи представитель Ассоциации практических психологов Приднестровья Юлия Бондаренко. Юлия Сергеевна, здравствуйте. Добрый день. Вот сейчас ситуация в мире в целом и вокруг нашей республики, в частности, мягко говоря, не располагает к полному спокойствию. Вот скажите, как специалист, вы часто сталкиваетесь сейчас с чувством тревоги у людей, стрессами, депрессиями, вот именно на фоне того, что происходит в мире?
0: Ну, о депрессиях, я думаю, говорить еще рано. Конечно, такой вот тревожный эмоциональный фон которые сейчас существуют во всем мире, так или иначе сказывается на психологической устойчивости, возникают стрессы у людей, многие чувствуют различные негативные эмоциональные переживания, здесь и злость, может быть, и агрессия, может быть, грусть. То есть, по сути, многие, конечно, из нас, если мы говорим о Приднестровье в том числе, находятся, конечно, в состоянии некоторого стресса. Ну, Больше всего, конечно, подвержены люди наиболее чувствительные, но это, прежде всего, относится к женщинам, но, конечно, это относится вообще, в принципе, к тем людям, которые достаточно эмпатийны, у которых достаточно высокая эмоциональная лоббильность, люди, которые склонны к сопереживаниям, к сочувствию. Ну, это, конечно, наиболее уязвимая категория людей. И дети как итог, потому что дети отражают чувства своих родителей. Если мы говорим о том, что родители такие тонко чувствующие люди, то, конечно, это отражается и на детях. Но это уже во вторую очередь все таки А в первую очередь это, конечно, мы как взрослые, как оплот стабильности. Если мы чувствуем себя в стрессе, то мы передаем эти мысли
1: а вот как, по-вашему, больше влияет на психику людей реальное положение дел или нагнетание атмосферы вокруг всего происходящего? Вот мы живем в условиях информационной войны. Это уже не секрет. Насколько это опасно для нашего психологического состояния?
0: Ну, постоянное погружение, конечно, в этот информационный фон создает тревогу. Мы знаем про то, что если мы снизить хотим эту тревогу, нужно поменьше погружаться в различные источники информации, выделить себе, может быть, какое-то время, если мы прожить совсем без них не можем, то выделить определенное время себе для того, чтобы ознакомиться с ними и выстраивать какое-то свое собственное мнение. И, конечно, говоря об информационной войне, информационная война не началась, будем договорить, сегодня, и она продолжается уже достаточно долгое время. И говорим, конечно же, о развитии критичности мышления. Если мы говорим о какой-то информации, тогда желательно, конечно, проверять разные источники, разные взгляды на одну и ту же ситуацию, для того чтобы составить свое мнение, если нам, конечно, нужно погружаться в эту ситуацию. Если мы это делаем просто потому, что пытаемся как-то раскачать себя эмоционально, выступаем в роли всеядных таких людей, которые поглощают любую информацию, то, конечно, это будет влиять на эмоциональную стабильность очень сильно. Поэтому дозированно, аккуратно, критично подходим к информации, смотрим толкование из разных источников и пытаемся составить свое мнение.
1: Ну вот мы подошли к вопросу, что со всем этим делать, как бороться с собственными нервами. Вот помимо фильтрации информационных источников есть какие-то рецепты практики?
0: Я вам так скажу, что изначально вопрос «бороться со своими нервами» построен неправильно. Бороться с нервами нельзя. Говоря о нервах, то есть мы имеем в виду стрессовое состояние, мы должны Помните о том, что любой стресс, прежде всего задача любого стресса, природой так обусловлена, он мобилизует наши внутренние ресурсы. Именно благодаря стрессу мы можем перепрыгнуть двухметровый забор, например, да? когда куда-то нам нужно, ну, допустим, пожар или измитрисельное, что-то еще, да. Это я как пример сейчас привожу. У-у-у. И в любом стрессе возникает, тоже все знают, ну, большинство, есть три способа реагирования. Это бей, беги или замри. И каждый человек реагирует по-разному. В той или иной экстремальной ситуации, в стрессовой ситуации. Нужно прежде всего понять, что те эмоции, тот стресс, который мы испытываем, Те эмоции, которые мы испытываем в ситуации этого стресса, это нормальные эмоции в ненормальной ситуации. Есть такой момент, если тревога наша достаточно сильная, И мы действительно себя пытаемся раскачивать, и нас стресс, кроме того, что ну, не мобилизует, а наоборот слишком сильно парализует, то есть э, в ситуации, когда мы находимся, может быть, в панике, чувствуем, что может начаться истерика или что-то еще, то в такой ситуации сильной тревоги, конечно, важно помнить о себе. Это в первую очередь. Есть такие способы различных. То есть можно подышать, когда выдох должен быть длиннее, чем вдох раза в три. Это первое. Есть техника, как заземление. Когда мы должны опереться ногами, например, всем весом на пол, сидя, например, на стуле, почувствовать свои ноги. Если нужно, опереться также на стол руками. Может быть, потереть руки друг от друга. Обязательно питье воды в такой вот стрессовой ситуации, сильной тревоги. Если мы говорим о детях, которые испытывают состояние стресса, это, конечно же, двигательная активность. Они должны побегать, попрыгать, переключить свое внимание на совместную деятельность со взрослым человеком. Ну и говоря в целом о переживаниях, о стрессовых переживаниях, когда убрано вот этот вот эффект паники, мы должны прежде всего разрешить себе некоторые переживания. Пускай это будет полчаса, пускай это будет какое-то определенное время.
1: Выплеснуть как бы эмоции. Да?
0: Не просто выплеснуть, мы должны разрешить себе переживания именно потому, что стресс мобилизует. Мы должны четко понять, что мы можем сделать в той или иной экстремальной ситуации. То есть подключить свое мышление, развить эту ситуацию. Если мы испытываем страх, значит, он для чего-то нам нужен. Что может страшного случиться? Соответственно, что мы можем предпринять? Какие действия мы можем предпринять в той или иной ситуации? То есть себе составить план действий для того, чтобы так или иначе, оказавшись в экстремальной ситуации, не дай бог, конечно, но вдруг такое случается, мы могли бы вспомнить, о том, что у нас есть этот план действий, мы уже имели хоть какие-то навыки и могли справиться более адаптивно, более эффективно со стрессовой или экстремальной ситуацией.
1: То есть как бы чувствовать себя во всеоружии, можно сказать?
0: э, Ну, конечно, во всеоружии мы себя чувствовать не сможем никогда. Любая стрессовая ситуация, хотя бы немного, да. да. Любая экстренная стрессовая ситуация так или иначе истощает ресурсы человека, но тот человек, который к ней подготовлен, который разрешал себе переживания определить и который с помощью этих переживаний смог мобилизировать свои ресурсы, смог представить план дальнейших действий, конечно, находится в более выгодной ситуации, в более выгодном положении в ситуации стресса, чем человек, который этих планов не имеет. Есть еще один способ вернуть контроль за своей жизнью, очень хороший способ, сейчас им пользуется огромное количество людей, это, конечно же, волонтерство, то есть умение помогать другим. Когда я помогаю другим, когда я организую деятельность другого человека, я таким образом помогаю себе. Я контролирую свою жизнь. Это тоже способ проживания, успешного проживания негативных эмоций, страха, может быть, грусти, злости и так далее. И вот главное в этом волонтерстве самое важное не ждать благодарности от тех людей, которым ты оказываешь помощь. Для того чтобы, во-первых, не расстраиваться зря. Да, и помнить о том, что люди, которые находятся в стрессе, которые находятся в таком вот негативном эмоциональном состоянии, зачастую не способны на благодарность. Их страх, внутреннее чувство страха, может выливаться через агрессию, через злость, через чрезмерные какие-то требования, может быть, через другие какие-то негативные проявления эмоциональные, которые далеки от благодарности. Но это только лишь потому, что эти люди испытывают внутри страх. Если мы говорим ситуации вот нестабильности сегодняшнего характера
1: а как успокоить пожилых родственников например или детей вот как с ними себя вести если они подвержены тревоге
0: ну прежде всего мы опять же говорим о принятии чувств другого человека я понимаю, что ты сейчас переживаешь. Это нормальные эмоции в этой вот ненормальной ситуации. Мы переключаем на действия. Давай мы с тобой сейчас попьем чай, может быть поиграем. То есть в зависимости от того, какой возраст человека, да, мы предлагаем ему ту или иную деятельность. Причем эту деятельность лучше всего организовывать совместно, так чтобы человек вам помогал. Переключить его эмоциональный фон, вот этот вот тревожный, на конкретные действия. То есть мы вместе готовим чай, мы обсуждаем, как мы будем сейчас там пить. Его и так далее. Если э, в дальнейшем, да, мы говорим о про переживания, мы опять же можем дать человеку возможность рассказать о своих чувствах, но при этом переключить опять же его на ментальную сферу и предложить найти различные способы, ресурсы, планы. Как можно избежать самых негативных, может быть, последствий? Что можно в этой ситуации сделать? Какой план действий можно разработать сейчас и здесь для того, чтобы он работал в более экстремальной ситуации? Также можно обратиться, если мы говорим про пожилых людей, мы можем обратиться к их опыту. У каждого из нас есть опыт стрессовой ситуации. Каждый из нас ее когда-то уже прожил. И когда мы общаемся с человеком, мы можем спросить его, а какие стрессовые ситуации у нас еще были. Давай вспомним вот это, вот это, вот это. Как мы успешно из этого выходили? Мы делали вот это, вот это, вот это. Можем ли мы этот опыт реализовать сейчас? Что можно из этого опыта взять в сегодняшний день? Если мы говорим о детях, то, конечно, не нужно их погружать во все перипетии сегодняшних событий. Мы просто, опять же, помним про двигательную активность, про то, что мы должны дать им возможность чувствовать те негативные эмоциональные проявления, которые есть. Но мы можем предложить им варианты выхода. То есть если это страх, то пусть он расскажет, чего ребенок боится. Мы дальше проигрываем и пытаемся этот страх как-то побороть с помощью вот этих трех способов. Беги, бей, замри. да Что мы будем делать в этой ситуации? Что мы будем делать в этой ситуации? Если это воображаемые какие-то монстры э, или что-то еще, мы предлагаем ему различные варианты, как с ними можно бороться. Что ты можешь делать? Давай я буду монстром, а ты меня будешь бить. То есть такие способы, в которых через игру с ребенком проиграет различные его эмоции, его
1: переживания
0: и успешно их прожить.
1: Ну, это дети. А вот подростки, допустим, отдельный разговор. Они зависают в гаджетах. Поток информации там практически неконтролируемый. Что делать? Отрезать вообще, фильтровать или объяснять, пытаться разложить по полочкам?
0: Ну, у подростки, конечно, такая уникальная категория. С одной стороны, еще и дети, с другой стороны, они уже многое понимают. Можно попытаться объяснить ситуацию спокойно, размеренно, опять же, рассказать весь тот план действий, которые вы можете вместе с ним предпринять, обязательно, учитывая, что он уже почти взрослый, он может вам помочь, предложить ему определенную роль в этой ситуации, для того, чтобы он опять же чувствовал контроль за своей жизнью, за жизнью, может быть, близких и так далее. То есть у него может быть очень четко определена роль в той или иной стратегии преодоления кризиса или преодоления какой-то стрессовой ситуации. То есть что он может конкретно сделать? Это очень важно. Во-первых, это и вселяет уверенность в себе подростка, ну и значимость определенную придает ему и так далее. Далее. А вот насчет информационного фона, здесь важно помнить, что, учитывая информационную войну, о вы говорили, сейчас во многих детских пабликах, детских аккаунтах огромное количество сейчас информации, которые детям не предназначены. Если ребенок, конечно, попадает на такую информацию, хорошо, если он с вами ее обсуждает, но обычно большинство детей все-таки обращаются к доверенным взрослым да, и рассказывают, что вот они получили вот такую информацию, что им с ней делать. Обязательно мы обсуждаем с ними эту информацию, мы от них не отпихиваемся, то есть мы говорим вот на эти неудобные темы, рассказываем, обсуждаем, ищем какие-то взгляды, позиции, которых мог бы придерживаться наше подрастающее поколение, чтобы в следующий раз, когда он столкнется с подобным, он уже имел какую-то свою позицию. Опять же, это способствует контролю за собственной жизнью и как бы ощущению безопасности, что вот он, как бы, у него есть определенная какая-то ниша, которая вот существует. То есть мнение мамы, папы, допустим, или это какой-то другой доверенный взрослый. Лучше, конечно, если это будут родственники, потому что в систему образования тащить такие какие-то установки сейчас, по крайней мере, не следует. Поэтому желательно, конечно, родителям обратить внимание на те аккаунты, на те каналы, на которых сидят их дети, для того, чтобы понять, какую информацию они получают сейчас и насколько это влияет на тот тревожный фон, в котором мы
1: находимся. Вот мы говорили о приемах определенных, о практиках, о препаратах. Зачастую мы в стрессовой или нервной ситуации, без тени сомнения, бежим в аптеку за успокоительными. Это вообще не опасно делать без консультации с врачом, просто закинуться седативными препаратами? Я не говорю о транквилизаторах, их, по-моему, без назначения врача не продают, а вот седативные и успокоительные такие.
0: Ну давайте так, если в какой-то стрессовой ситуации вам помогали эти препараты в прошлый каких-то ситуаций, то почему бы не использовать их сейчас, вы знаете, по сути, то, как они действуют. Если вы никогда не принимали никакие препараты успокоительные, то сейчас экспериментировать над собой наверное не, не то время, по крайней мере самостоятельно этим заниматься. Поэтому лучше, конечно, проконсультироваться с нейропатологом для того, чтобы вам назначили, соответственно, вашему состоянию препараты, которые вам подойдут. Это, наверное, будет самый правильный путь.
1: Вот такой немного ситуативный вопрос. да? Все мы разные, взгляды у всех разные. Если сталкивают обстоятельства с человеком, который стоит, скажем так, на противоположных позициях, других убеждений, что делать? Я считаю, что при нынешних реалиях нужно по возможности избегать споров, конфронтаций, не вступать в дискуссии. Здоровее будешь и спокойнее, что важно. Вы
0: правильно считаете, на самом деле, потому что конфликт в ситуации, когда одна и вторая сторона опираются только на свои эмоции, не слушая фактов, доводов, друг друга, заранее обречен на разрастание. Если ваша цель — доказать другому человеку свою точку зрения, и вы ожидаете, что он ее примет, то, поверьте, этого не случится, по крайней мере, пока человек не проживет свои эмоции, пока он э, не станет на позицию конкретных фактов, какой-то конкретной информации, без того, чтобы ориентироваться на
1: эмоциональный фон. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы, и я желаю всем нам гармонии, мира и спокойствия вам спасибо. С нами на связи была представитель Ассоциации практических психологов Приднестровья Юлия Бондаренко. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это в Центре внимания. До встречи на волнах Первого радио. Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками. В Центре внимания. На Первом радио.